0: Caizo amigos, bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes a este programa de noticias La Higuera, un programa en el cual desarrollamos los tópicos más importantes de la jornada desde un enfoque cristiano. ¿Qué tal Dan? ¿Cómo te va el día de hoy?
1: Bien, un día más. Aquí estamos para tratar de llevar buenas noticias.
0: Buenas noticias, exactamente. El día de hoy queremos hablar acerca de Vizcaya y por qué atiende a más de 1,600 mujeres por violencia machista. La gran mayoría usa el teléfono de ayuda por agresiones de sus parejas o exparejas cada año. Esta es una cifra, Dan, que se presenta anualmente. Quiere decir que aproximadamente cuántas llamadas por día atiende.
1: Unas tres al, al día, ¿no? Lo
0: cual nos parece una cifra bastante baja, que solamente tres eh, personas puedan acudir a este servicio... Pues el Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género es un servicio que se da 24 horas. El número es el 900 840 111. Eh, traemos a colación esta noticia porque además eh, hay algunas cuestiones importantes con relación a nuestros principios que nos llaman a alertar acerca de estas conductas violentas atiende anualmente unas 1.600 llamadas, hemos dicho anteriormente, procedentes de Vizcaya, según los datos recogidos por la Diputación Foral Vizcaína.
1: Bueno, pueden parecer pocas las, las mujeres que llaman, pero son 1.600 dramas anuales donde una, una persona, en este caso una mujer, eh, es, es maltratada por su pareja, que es lo más triste, vamos.
0: Que, a ver, si, si vamos a lo concreto, la mayoría de estas llamadas dan, eh, si, si hacemos un, un conteo general de las llamadas, no es equivalente a las personas que están siendo afectadas por esta problemática. Quiero decir sí. que no todas las personas que llaman a solicitar ayuda eh, están siendo registradas las personas que han, han sido afectadas por violencia contra la mujer, en muchas ocasiones no manifiestan su situación nunca o hasta que ya es demasiado grave. Sí, Aquí nos da un verdad. indicativo en porcentaje que la mayoría de las llamadas, el 92%, están relacionadas con la violencia ejercida por la pareja o expareja, como tú mencionabas anteriormente. Según muestran los datos... Eh, esto gira en función del tipo de violencia. El resto se reparte de forma muy similar entre la violencia sexual, que abarca un 4,3%, y la violencia intrafamiliar de género, en un 3,4%
1: sí sí y donde la víctima siempre es la mujer sin duda alguna no quizás eh, quizás lo que nos compete lo que lo que hablamos ahora es eh, el abuso la, la violencia de las parejas de los hombres hacia las mujeres no
0: sí dato que se traduce en un siete, en 117 llamadas al mes eh, durante el pasado año es sí, un más tres un, al día sí un volumen de llamadas que descendió un 8,6%, según nos indican acá estas estadísticas, en comparación al año anterior.
1: Bueno, eh, es un síntoma de que eh, esperemos que sea porque hay, se, porque existe menos violencia hacia la mujer. ¿eh? Esperemos que sea y que no sea como tú decías antes que puede estar oculta porque no se manifiesta por medio de, de esas llamadas hacia, de buscar
0: ayuda, sí,
1: hacia las instituciones. ¿sí?
0: Lo que este servicio registra eh, son algunos de los motivos que dan lugar a las personas a que llamen. ¿Cuáles pueden ser los motivos? que buscan en este caso acompañamiento y seguimiento telefónico o algún tipo de orientación e información con respecto a qué se debe hacer en caso de que est se esté sufriendo eh, de violencia intrafamiliar. Asimismo, registramos que en la mayor parte de los casos se llevó a cabo más de una intervención, o sea que esto es un una problemática tan repetitiva, no es una cuestión aislada y de una única vez. Las personas que han buscado ayuda fue porque constantemente han sufrido de los mismos vejámenes y que finalmente han decidido buscar protección, buscar ayuda, buscar información que los pueda las pueda reorientar a, a mejorar un poco su situación.
1: Sí, sí, eso no es... No es el, la primera vez que se sienten vejadas, ¿no? El, yo creo que es el, eh, ya una, una saturación donde las mujeres buscan, buscan ayuda y buscan recursos para salir de esa situación. Es, es tremendo. Y también, no sé si está recogida en la noticia, pero sí que es verdad que, que cada vez hay más jóvenes en esa situación, más parejas jóvenes. Es un contrasentido aparente, ¿no? ¿Cómo estamos educando a, a, la, a, a las nuevas generaciones, no?
0: Sí, se podría decir o se podría esperar que los índices de violencia contra la mujer en esta época fueran mucho menores que hace 10 años, por ejemplo, hace 20 años, que ahora las, las nueva revolución femenina, que toda la cultura que tenemos en contra de la violencia contra la mujer, instar a las personas con, con el respeto de los derechos que tenemos todos en general como seres humanos, pero que en este caso las mujeres han sido más afectadas, pues es que nos estamos dando cuenta y, y este, estas cifras eh, nos muestran que efectivamente nos está yendo para mejor.
1: No no se está yendo para mejor, y, y no se está yendo para mejor en las nuevas generaciones. Yo creo que muy influenciadas por los medios de comunicación y por eh, a, a tratar a las mujeres como, como cosas.
0: Objetos, sí. sí como bueno, objeto. en parte también tiene que ver mucho la cultura musical, a través de sus letras eh, sí. y vamos, sí, sí. que ese sería otro tema yeah. del cual no, no entraremos en este momento pero todo hace parte de, de esta nueva generación y que se está viendo afectado en los hogares el tipo de contención emocional que estas víctimas están necesitando bajo estas circunstancias es enorme la, la, la ayuda de parte de, de familiares de amigos, de una asistencia psicológica de una trabajadora social de en muchos casos eh, alejarse de, de la pareja y por protección propia y también de sus hijos, muchas veces es, es, son decisiones y situaciones extremas pero que hay que tomarlas.
1: Sí, sí, es otra derivada también lo de los hijos, ¿no? Esas, esas situaciones de violencia familiar generan, una situaci generan situaciones difíciles de convivir. Yo entiendo que son situaciones amargas. Y difíciles. Las mujeres, la verdad es que en la historia de la humanidad no han sido siempre eh, objeto de buen trato.
0: Sí, aquí tenemos un dato que al menos es mínimamente esperanzador: que ha, no sé si sabías, pero ha bajado un 11% las denuncias por violencia machista durante el estado de alarma. ¿Considera así? ¿Ah, sí. Sin embargo, continuamente seguimos escuchando otras noticias de, de mujeres, jóvenes, mayores, que siguen siendo afectadas por sus parejas, ex-parejas.
1: En alguna noticia he, he, oído, he oído o leído que se han incrementado los los maltratos eh, durante la pandemia, durante los confinamientos. Eh.
0: Sí, sí, esta, choca, esta es un... Me
1: choca que ahora se diga que ha habido estadísticas que han bajado el 11%, es una cifra considerable de, 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 de rebaja en el maltrato, sí, sí.
0: Bueno, y con relación a esto, ¿cuál es nuestro papel como cristianos? Eh, ¿Qué podemos nosotros argumentar contra todas estas cifras que ya hemos leído, que hemos informado a nuestros oyentes qué papel nos corresponde como cristianos, cómo podemos actuar, cómo podemos prevenir las situaciones de violencia o cómo podemos ayudar a alguien que sabemos que puede estar sufriendo o, o ser vulnerada por estas situaciones?
1: Bueno, la verdad es que, es que lo primero que me viene a la cabeza es dejar de cosificar a las mujeres, ¿no? eh, hasta ahora, eh, de una forma práctica, podemos hacerlo evitando ciertas circu eh, circunstancias y ciertas situaciones que denigran a la mujer. ¿no? Y tú has dicho antes, la música, la música, las películas, los medios, incluso la publicidad, ¿no? están cosificando. A la, a la mujer ¿no? y, y eso deberíamos tenerlo presente ¿no? tratar por lo menos a nivel personal de huir de esas situaciones eso de una forma práctica pero de una forma eh, de armarnos de valores de, de, ¿cómo no? nosotros tenemos que recurrir a la Biblia nosotros tenemos que recurrir a la Biblia es en nuestra línea editorial que ya hemos dicho otras veces ¿no? y vamos a leer en Efesios 5.25 las, las advertencias y los mandatos que nos dicen. ¿no? Dios amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y también, tres versículos más tarde, en el 28, repito, Efesios capítulo 5, versículo 28, de este modo el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Me parece muy, muy práctico también. Tenemos que amar a, a las mujeres como nos amamos a nosotros mismos. ¿eh? es un, Parece que, que...
0: Creo que muchas veces nos, nos hace falta que vemos a nosotros mismos primero. En este caso, el versículo creo que también está hablando a un nivel del prójimo en general. Pero específicamente la mujer que ya ha sido víctima, que sigue siendo víctima... Ya es muy difícil, Dan, que pueda comprender este texto bíblico de la manera en que se lo queremos presentar. Simplemente a estas mujeres instarlas a que busquen a Dios que es su Padre protector, que es el único que puede darles fuerza, aliento, sustentarlas, eh, sacarlas de de este de esta cueva oscura, de este mal rato que están pasando, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estás dándole un matiz femenino. Tú eres mujer y, y lo entiendes mejor, ¿no? Eh, estás diciendo que, que el texto lo estás interiorizando como mujer, ¿no?
0: Sí, bueno, yo, yo comprendo eh, la interpretación bíblica. Y sé que este texto eh, se, se, se aplica a nivel general. Nosotros estamos tratando de, de darle un contexto bíblico a esta noticia. Sin embargo, siento también que para nosotros es más fácil decirlo que para la persona que está en esta situación aplicarlo. Siempre va a ser así.
1: La persona que está en, situación, en esta situación de víctima.
0: Claro, sí. Repíteme Bien. otra vez el texto bíblico.
1: De este modo, el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo.
0: ¿No crees también, Dan, que a veces los seres humanos estamos en, en una situación de, vamos, la sociedad está enferma? Muchas veces han interpretado en ciertos actos como amor y, y han justificado ciertas acciones bajo una fachada de amor. ¿No crees que eso también sucede así?
1: Te repito, vuelves a, a dar un matiz completamente eh, femenino, eh, muy positivo y con una perspectiva que los hombres no vemos, sin duda alguna. Eh, detrás de, ese, de, ese, de esas demostraciones a veces hay violencia de esas demostraciones.
0: Bueno, lo que quiero cerrar para que quede en la mente de nuestros oyentes es, es que estas recomendaciones bíblicas son dadas a partir de un Dios de amor que conoce la, el ser humano, que conoce nuestra condición y que lo ha puesto como un recordatorio porque sabía que podríamos olvidarnos o que en muchas circunstancias podemos ser un poco egoístas o podemos centrarnos en nosotros mismos sin pensar en el otro. Específicamente está hablando de los maridos para el cuidado de las mujeres. Pero, pero considero que como este, este también hay muchos otros consejos bíblicos que son más que todo, no son normas o leyes, porque sí, simplemente porque están hechas para un bienestar personal.
1: Sí, pero eh, para mí es interesante las tienes que has hecho. Para mí es interesante muchas veces cuando pones el acento en, en que muchas veces eh, detrás de un amor que decimos tener, eh, pues hay otras consideraciones y que demuestran el carácter de la persona que lo, que lo hace. ¿no? Y por eso viene muy, muy bien esto simplemente cuando habla aquí Pablo en Efesios, es un resumen de los diez mandamientos, igual que hizo Jesús. Amarás a Dios sobre todas las, las cosas y al prójimo como a ti mismo. A veces decimos amar a la otra persona y claro, la decimos amar con nuestros parámetros, con nuestros parámetros. Y, y ahí puede haber eh, cierta, cierta, situaciones, cierta situación difícil, ¿no? Pero sin embargo, cuando ponemos el matiz, como a ti mismo, ama a los demás como a ti mismo y a la mujer también. Y a lo mejor también esa demostración de amor que hay mucha gente que, que estamos cansados de ver en, la, en las noticias, no. Es que la quería mucho, es que la quería mucho. La agobiaba tanto, la agobiaba tanto porque la quería. La controlaba tanto porque la quería, ¿no? No, 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 no. no. Eh, ama, ama a los demás, ama a la mujer como a ti mismo. No quieres que te controlen, no controles tú.
0: Hay un texto bíblico que me gusta mucho, parafraseando lo dice: Estoy a la puerta y llamo, si alguno no oye a mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso me da una sensación de lo que yo llamo un Dios caballeroso. Él pide permiso para entrar a cenar contigo, él no abre la puerta de un portazo.
1: Eso es lo que estamos hablando, eso es lo que, lo que yo estoy interpretando, que tú dices, no? Eso es tienes que ser muy respetuoso con, con, tu, con tu esposa en este momento ¿no? con la mujer en este momento ¿no? y tienes que, eso es ya llama y que te den la oportunidad de entrar
0: bueno Dan, creo que se nos ha acabado el tiempo, aunque este es un tema que nos podría llevar un buen rato aquí reflexionándolo
1: una apunte solo más uh -huh. que no se aguante ningún, ningún abuso, que no se aguante que, que no te tiene buen final la persona que maltrata no va a mejorar por sí mismo. Que tome las riendas la persona maltratada. Que no nos lo deje pensando que, que se, se va a... Que puede
0: lado. cambiar, que va a mejorar, que me prometió mejorar.
1: Sí.
0: Difícil, difícil, pero hay que hacerlo.
1: Hay que hacerlo. Y la única forma de cambiar es cuando la persona que está haciendo mal vea que está haciendo mal con todas las consecuencias.
0: Pues muy bien. Hemos llegado al final de esta emisión de noticias y de Tertulia de la Higuera. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta Gracias. la próxima. Dan.